0: Bienvenidos al episodio número 30 del Baúl del Miedo. El día de hoy vamos a platicarles acerca de unos temas bastante interesantes como lo son los pactos con las entidades, eh, que sabemos que pues tienen diversos nombres, ¿no? En la historia podemos encontrar muchos ejemplos, como la conocida historia de Robert Johnson, el músico que vendió su alma para tocar la guitarra de una manera magistral. Y si nos vamos más atrás, podemos encontrar la de Nicolo Paganini y la de Fausto. Que son solo unas historias de las que les hablaremos el día de hoy. Pero el día de hoy no me encuentro solo. Me encuentro con su co-conductor favorito. Un saludo. Recibanlo, por favor.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Y bienvenidos otra vez al Baúl del Miedo y al episodio 30. Es un gusto estar de nuevo en este programa. Y como dice Roberto, pues sí, estamos... Como que hablando de esos tratos, se podría decir, o pactos que ha hecho la gente para poder conseguir diferentes, pues lo podríamos llamar como habilidades, que a lo largo de la historia pues han hecho un gran cambio en la sociedad, ¿no? Como lo mencionabas desde la música.
0: Exactamente, y...
1: Yo lo que pues estuve más o menos investigando aquí con, contigo de Fausto fue sobre... Pues era un ocultista, que también era un académico que se dedicaba a estudiar la ciencia. Entonces, gracias a ese conocimiento que fue adquiriendo, con más investigación que fue haciendo, llegó a tener habilidades sobrenaturales. Y pues lo que la gente decía en ese entonces es que pues lo había obtenido de un pacto con el diablo, ¿no? como vulgarmente se dice.
0: Y esta leyenda, historia de, de Fausto, precisamente nos es traída por Goethe quien fue un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, que realmente logra plasmar en bastantes de sus lecturas, pues realmente muchas reminiscencias al ocultismo, al esoterismo. Y en la historia de Fausto, pues podemos ver que él ya era un individuo sumamente perceptivo y hábil. Ya tenía eh, inclinación hacia el estudio, incluso era alguien calificado para llevar a cabo, pues todos estos menesteres, incluso imagínate no, para haber recibido el título de magíster. O sea, no, no era como alguien que no supiera realmente.
1: Sí, claro, y aparte su dedicación a la ciencia fue lo que llegó a... Pues no creo que sea algo que sea como del destino que puedas llegar a tener un pacto de esos o un trato, porque realmente sí tienes que tener el camino, no los pasos a seguir para poder lograrlo.
0: Y de haber pasado a tener una vida... Bueno, obviamente, en cuanto a haber tenido una buena vida... El doctor Johann Georg Faust murió hacia el 1540 de una forma aparatosa y trágica en una habitación de la Posada de León, un pequeño hotel ubicado en Stoffen, una ciudad alemana que se extiende a los pies de la selva negra. El doctor Faust estima que en esos tiempos debía haber tenido ya entre 50 y 60 años y andaba como siempre ocupado en una de sus varias vocaciones esotéricas, la alquimia. Durante aquel último y trágico experimento, había mezclado diversos productos en vasos, botellas, matraces, con una mala suerte que de repente se produjo una explosión tan fuerte que alarmó a todo el edificio. Y pues, obviamente, todas las personas corrieron a la habitación para comprobar qué era lo que había ocurrido en este lugar. La puerta estaba entreabierta y de ella salían mucho humo. Al entrar, encontraron el cuerpo sin vida del doctor. Horriblemente mutilado y retorcido sobre el suelo Pronto corrió por todo esto En la voz sobre la tragedia En que había sido encontrado el doctor Pues obviamente Se llenó el ambiente de especulaciones Acerca de la muerte de este Muchos habían dicho que había muerto Pues obviamente debido a la explosión Pero eh, Otros decían que era obra del mismísimo Satán Entonces pues Que saber ¿Qué es lo que sabemos acerca de, de toda esta cuestión? ¿Qué fue lo que habrá orillado a Fausto a, a haber cometido este pacto?
1: Pues podría ser algo que, no sé, si lo ves desde un lado del oculto, pues conocer más, ¿no? Hasta esa misma hambre de conocimiento pudo haber llegado a saber, porque lo que veíamos es que se volvió políglota, llegó a poder hasta levitar y hacer de ese tipo de cosas. Que realmente una persona normal, pues no, no es como que lo que pediría, ¿no? Normalmente sí, porque más que dinero eso, o con esas dinero, cosas. poder. Que pues no, o sea, no es que sean cosas banales, pero al final de cuentas es como que diferente. Pues al final el pacto se vuelve como contrastante, ¿no? No es algo que alguien podría llegar a conseguir tan fácilmente y no es como que algo muy banal que pedir.
0: Exactamente, y precisamente es lo que. Como que diferencia este caso a los demás que podemos encontrar. Porque como bien mencionas, pues se dice que precisamente este pacto lo hizo realmente para tener conocimientos prohibidos. Y más que por hacerse rico, famoso, millonario, ¿no? Incluso se dice que este pacto le habría conseguido 24 años de vida, pues para poder explotar o aprovechar estos conocimientos. Pero que al término del plazo, pues obviamente Fausto iba a recibir la visita de, ya sabemos, eh, con quien había pactado. Se dice que el doctor Johann Faust fue una figura que realmente existió en nuestro mundo terrenal, pero realmente su vida es muy controvertida y bastante interesante. Se dice que vivió en la Alemania de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Evidentemente pues no, no tuvo nunca una gran fama hasta ser convertido en un tema literario después de su muerte. Pero de su existencia quedaron bastantes testimonios que podemos encontrar de cierta manera contemporáneos. ...incluido Martín Lutero. Eh, entonces, esta figura de los pactos... Eh, ...¿qué es lo que orilla al hombre? Más que Fausto, ya sabemos, eh, ya hablamos un poco de Fausto... ...pero ¿qué crees tú Ab, que obligue al hombre a realizar este tipo de cuestiones?
1: Pues... ...fíjate que es algo muy complicado, realmente no te podría yo decir la verdad ante eso porque cada quien tendría como que pues su deseo ¿no? al final de cuentas eso es nuestro libro albedrío que cada quien podría llegar a pensar al final pues quien crea en esto ¿no? que se puede llegar a lograr hacer eso pues todos tienen algo que jamás dicen ¿no? y pues el, eso es como que lo que separa de que poder darte una respuesta como muy tangible de lo que alguien podría pedir porque pregúntale a los podcasts, escuchas qué es lo que pedirían ante una situación así. Y realmente, si lo aterrizas como la cultura de los músicos y eso, pues las leyendas también son como que muy extrañas, ¿no? Porque son en las esquinas del, de las calles y cosas así, en los cruces. Realmente, todo el, el misticismo que va atrás de, de esa leyenda de hacer los pactos con el diablo, pues ha generado como bastante controversia en la cultura. Y más ahora, cuando ya has visto que pues relativamente bastantes personas han, han afirmado que han hecho esa clase de cosas. ¿O ¿Tú qué opinas?
0: Exactamente. Y yo creo que sí es importante que, que, que ustedes como podcast escuchas, que hagamos un experimento. Entonces, si llegaron a este minuto del episodio, pongan en los comentarios si tuvieran un deseo, eh, evidentemente por un pacto. ¿Qué pedirían? Para poder saber, sería bastante curioso saber lo que ustedes piensan. Pero bueno, y como bien sabemos, pues Fausto fue de los ejemplos más antiguos, pero ahora pues vámonos a algo igual de antiguo, pero más contemporáneo. Nicolo Paganini, ¿qué sabes de Nicolo Paganini, y ah, su pacto con el diablo?
1: Solo sé que era un músico de violín y pues todo su pacto se relacionaba a el instrumento que tocaba.
0: Así es. Niccolò Paganini pues fue un compositor italiano y es considerado uno de los violinistas más virtuosistas de todos los tiempos, pero pues realmente siempre existió esa leyenda, ese mito detrás de, de su figura y de su talento, de que él había logrado eh, precisamente todo este virtuosismo, estas habilidades, este talento para, para la cuestión musical, precisamente realizando... Incluso hay bastantes alegorías, bastantes referencias a este en la cultura popular Incluso eh, hay una película dirigida por Walter Hill llamada Encrucijada Que trata de un estudiante de guitarra clásica Quien recorre el sur de Memphis con un bluesman En la búsqueda de una canción perdida escrita por Robert Johnson Durante la trama se ve envuelto en un duelo de guitarra contra Jack Butler Quien era caracterizado o protagonizado por Steve Bay, Y que inicialmente pierde el duelo. Por lo que se ve obligado a interpretar una variación del capricho de, de Paganini número 5. Y
1: pues también un dato interesante de este músico es que... hizo 20 obras en las que combinó muchos instrumentos con las guitarras. Y si ustedes lo escuchan después de este... este es su podcast favorito, van a poder notar que es como un duelo entre la, los instrumentos que están en como haciendo todo el fondo general de la canción y los solos de guitarra que hacía Paganini y a veces algunos de violín entonces es algo que pues hay hasta más de 200 piezas que pues tenía estas características no y, y en la actualidad podemos ver juegos como Guitar Hero que todavía tiene ese tipo de Battle Boss como le dirían en el juego donde te enfrentas al, al demonio en un duelo de guitarra para poder este
0: Pasar al siguiente nivel, ¿no? No sé si
1: sea, si les ha tocado poder
0: ver esos juegos y jugarlos. Sí, bastante, bastante divertido en esos tiempos. ¿Cómo se llamaba? The Devil Went Down to Georgia, ¿no? Exacto, y las canciones eran complicadas, ¿no? También. No, y además si, si recordamos la, can la letra de esa canción, ya ves que igual como que habla precisamente de un chavo que creo que tocaba en ese caso, creo que igual era el violín, ¿no? En la canción. Sí. Y que iba a retar precisamente al diablo. Pero también hay otras teorías que, por ejemplo, mencionan que su virtuosismo provenía de que según tenía como los dedos más largos que lo común, entonces era lo que le permitía como a hacer como, me imagino que posiciones o formas que no... Igual
1: esa es una característica de Robert Johnson, que decían que podía tocar su guitarra con sus cinco dedos, y por eso pues llegaba a conseguir melodías más difíciles que las que otro músico podría llegar a hacer.
0: Y ahora hablando de Robert Johnson, ¿quién es Robert Johnson?
1: Pues es un músico de blues, la verdad no recuerdo si es de Mississippi, pero tiene esa característica, hasta han hecho películas al respecto sobre cómo él firmó el pacto de poder este, ser un músico famoso, tan solo tuviera una guitarra, y eso fue lo que se le concedió.
0: Así es, incluso las personas que lo llegaron a tratar antes de que pues obviamente fuera un icono del blues, mencionan que a ese tal Robert Johnson no se le veía talento, que realmente fue bastante curioso o extraño, cómo pasó de alguna manera a estar de cierta forma en la quiebra, tanto musicalmente como económicamente, a volverse pues el mejor bluesman de todos los tiempos. Hablamos de el compositor de canciones como The Loving Bane. Que hoy es considerado incluso también uno de los mejores guitarristas de la historia. Imagínate la de The Loving Bane, si no mal recuerdo. Los Rolling Stones le hicieron como un cover, ¿no? A esa canción. Sí, también.
1: Y pues ha influido en bastantes personas. Tan solo Bob Dylan, los, este, los Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, hasta pues bandas más contemporáneas como The Black Keys o Neil Young, igual han agarrado como que este estilo, ¿no? Eric Clapton también como que vino a marcar ese ese sabor que tiene la música cuando viene del blues y la diferencia cuando se hace pues en ritmos diferentes, ¿no? Porque ciertamente como lo que pasaba con Paganini, pues son solos, ¿no? Uh -huh. Solos de guitarra que hacen esta, este, este sabor a la, a la canción en general.
0: El color, dirías. El sí.
1: color, podría ser.
0: Y, y tenías razón en cuanto a lo de Mississippi, no al nacimiento, pero sí se supone que murió un 16 de agosto de 1938, a los 27 años, en un cruce de caminos cerca de Greenwood, Mississippi.
1: Igual como que esa referencia entre los cruces de los caminos, y pues esta onda de que te puedes encontrar a la muerte o al diablo en una carretera,
0: ¿no? Sí, por ejemplo, ya ves que lo del doctor mencionaba que lo iban a servir... Tres veces siete, ¿no? Que iban a estar 24 años con él, eh, digamos que los demonios. Uh -huh. Entonces, se supone que ya pasando esa fecha, era cuando iban a regresar por su alma. ¿Quién sabe si en este caso, pues, el pacto que fue a los 27? No lo sabremos.
1: Pues sí, al final, si alguien podría afirmar de que todo el club de los 27 empezó con Robert Johnson... ...pues chance podría ser interesante... Pues platicar al respecto ¿no? y debatir estas ideas con toda la gente que nos
0: escucha. Incluso en la canción de Yo y el Diablo de Robert Johnson decía precisamente Entierren mi cuerpo junto a la carretera para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greyhound y viajar. Sí, Coincidencia claro. o realidad. No lo sabremos. El baúl del miedo. Así es. Y continuemos con otro caso de, de pactos diabólicos. ¿Cuál es el siguiente pacto que tenemos esta noche, Ab? Cuéntanos.
1: De que es, es uno muy curioso en el que, pues, bastantes personas han visto esta película, que es Tenacious D, La Plumilla El Destino. Y, pues, se relaciona todo esto que les venimos comentando sobre los pactos y los músicos, porque, pues, de eso trata la cinta. Son dos amigos que se encuentran... Pues, es la historia de uno que sale de su casa a buscar la fama y la gloria en Los Ángeles y se encuentra otro para no spoiler la película entonces los proyectos juntos y ya con eso empiezan a, a indagar más en cómo poder generar pues pagar la renta, no en el primer lugar porque pues viven en Los Ángeles y hace cuenta que la película se desarrolla con base en eso cuando les dicen que hay una plumilla que es el diente de Satanás cuando un músico se lo arrancó para salvar a una doncella entonces la maldición que le cayó a Satanás fue que le iban a quitar el diente para ellos poder tener la plumilla el destino. Entonces toda esta película se desarrolla en el viaje hacia la plumilla del destino, pero es una referencia muy interesante cómo podemos ver que ese pacto siempre se ha estado buscando entre músicos que quieren tener la gloria y pues la fama y el dinero para poder vivir de su música.
0: Así es, y te iba a comentar que igual otro de los guitarristas más conocidos de, de todos los tiempos, Jimmy Page quien marcara una revolución realmente en la música de rock, pues de alguna manera abonó al estereotipo que se tenía del guitarrista virtuoso y místico, ¿no? Por, digamos que toda la onda que él manejaba, pero se sabe que realmente Jimmy Page sí tenía eh, pues una afición por todo el tema del ocultismo, por lo tanto pues esto fue creando todo un mito detrás de, de sus historias, de su vida. Se dice incluso que en los años 70 él compró una tienda de libros de ocultismo, la que posteriormente dejó de atender conforme el trabajo y las giras con Led Zeppelin iban aumentando. Incluso antes de la fama, antes de, de ser el Jimmy Page que todos conocemos ahora y que ya no está, colaboró con el famoso fundador de la filosofía religiosa Telema, a quien ya sabemos quién es, es Aleister Crowley, sonorizando la película. De hecho, hay un episodio Los
1: que pueden consultar por, por si no han escuchado sobre el Telema.
0: Ahí pueden eh, saber un poco más de ese tema. Se dice que para el cuarto álbum de Led Zeppelin... ...la banda liberó una serie de símbolos... ...los cuales representaban de cierta forma... ...a cada integrante de este conjunto. Al llegar al símbolo de Page... ...se observa el Soso... ...que proviene de un grimorio llamado... El ...Libro de Magia... ...que explica cómo realizar amuletos mágicos... ...conjuros o llamados del más allá. Este símbolo pues se quedó al lado de Jimmy Page... ...en su carrera... Y también se combina con ciertos símbolos zodiacales. Los cuales también los pueden observar, pues no sé si recuerden su famoso atuendo o vestimenta como de dragón. Entonces se dice que... También si recuerdan, pues finalmente Led Zeppelin tuvo varias tragedias dentro de, de su historia musical. Entonces se supone que todas estas tragedias fueron causadas precisamente por las prácticas que hacía Jimmy Page. Y que no tenía nada de como... Miedo o recato en contarle a sus demás eh, miembros de, de la banda. Incluso ya ven que John Bonham, el baterista, murió ahogado en su propio vómito. Que fue una de las primeras muertes trágicas del rock.
1: Sí, y aparte de su éxito más grande de, de Starway to Heaven... Pues también hay muchos que le achacan que fue de otra banda que se llamaba Spirit... Que, que de ellos fueron teloneros. Pero pues si le das este sentido pues esotérico, que busca lo oculto, que va pues a hacer canciones, ¿no? Al final de cuentas, todo ese ese movimiento hacia lo, lo místico, pues fue lo que los llevó a, a buscar generar pues ese tipo de, de rolas, se podría decir, ¿no? Como dicen los chavos ahora.
0: Como dice la chaviza. Exacto.
1: Y pues así hay varias este, versiones de sus canciones, que si sí, las achacan mucho que son parte de este conocimiento esotérico que han llegado a conseguir a través de los años.
0: Pero ahora vamos a una pequeña pausa aquí en El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el Baúl del Miedo Investigación gmail.com. En donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo. Pues bueno,
1: y como les seguía contando aquí en su programa El Baúl del Miedo, pues son muchas cosas las que involucran un pacto,
0: ¿no? Desde lo cultural hasta lo teológico, ¿no? Como platicábamos. Y hablando precisamente de teología, tenemos un invitado que ya ha estado aquí anteriormente en el Baúl del Miedo. Y él es Lázaro, entonces nos vamos a enlazar hasta Quintana Roo para platicar un poco acerca de las implicaciones teológicas de lo que es un pacto. Vamos allá. Pues bueno, muchas gracias Lázaro por haber aceptado la llamada para platicar un poco acerca de las implicaciones teológicas y acerca de la práctica de los pactos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
2: Bueno, al contrario, Roberto, muchas gracias a ti, como siempre, un saludo a ti y a toda tu respetable audiencia. Eh, hablar de la cuestión de los pactos a nivel teológico es un asunto eh, en el cual la teología, por lo menos la teología católica, nos da, nos da mucho espacio. ¿no? El magisterio de la iglesia como tal no se pronuncia al respecto, sin embargo, eh, podemos deducir que esto es posible, nada más que hay que hacer una pequeña distinción. Cuando hablamos de pactos, eh, solemos confundir eh, este, este concepto con uno que creemos que es un sinónimo, que es el asunto de vender el alma al diablo. Hay que hacer esta distinción y es importante porque la implicación teológica directa ...del asunto con, con los pactos con entidades oscuras... ...concretamente con lo que popularmente se conoce como el diablo... ...deriva en este asunto de... ...una suerte de veneración... ...una suerte de, de entrega... ...a esta entidad contraria a lo que comúnmente... ...a lo que comúnmente se le rinde culto... ...que bueno, pues son los espíritus de la luz... ...específicamente Dios y los santos y demás... Entonces, si es posible venerar, si es posible adorar a seres de luz, a seres eh, de bondad y demás, también es posible, de acuerdo con la teología cristiana y con la historia de la Iglesia, que se dé lo contrario, que haya personas que rindan culto, que rindan veneración a, las, a los entes de la oscuridad. Obviamente, como todo esto tiene una consecuencia, y a nivel teológico esta consecuencia es eh, apartarse eternamente de Dios, tanto en, desde esta vida, pero sobre todo en la vida futura, lo cual representaría pues, la condenación eterna, ¿no? el destino final del alma en el infierno, porque la persona libre y voluntariamente renuncia al, al, al don dado por Dios, a la presencia de Dios en, en ella misma y en la eternidad, y al renunciar de manera libre y voluntaria a esto, pues tiene como consecuencia directa y automática eh, el estado del alma apartado totalmente de Dios y, y, y que conocemos pues como el infierno. ¿no? Entonces, esta sería la implicación teológica más directa del, del asunto con, con el hacer pactos con estas entidades. Entonces, ahora, hay otras cuestiones que son un poquito más, este, menos, menos complejas, pero más sorprendentes, como podríamos hablar de las acciones extraordinarias de, de los espíritus demoníacos, que ese tema ya lo hemos tratado en anteriores conversaciones contigo, como puede ser sí, la posesión, es, sí es. la infestación, la vejación y todas estas actividades eh, que implicarían, pues, una intervención directa y, y clara de, de estas entidades.
0: Entonces, ¿estos pactos se pueden romper?
2: Claro, por supuesto. Por supuesto, estos pactos se pueden romper. Mira, si se puede romper un, un pacto o una relación de amistad con Dios, puedes romper absolutamente cualquier cosa derivado o, o, o que tenga un, un parecido con ella, ¿no? claro que se pueden romper los pactos. Habrá mucha gente,
0: sobre todo
2: la gente que se dedica al ámbito del oscuro, que con un afán de lucro y de coerción
0: te dirá que no, que no se puede romper un pacto. Y que les Pero deposites unos dólares, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Efectivamente. Pero sí, eh, los pactos se pueden romper, no importa la complejidad. Y esto, y esto es algo que, que me gustaría resaltar, ¿no? Eh, se habla mucho de ritos y de parafernalias, de que si haces determinada cosa con determinada cantidad de ingredientes o, o en determinada hora o momento del, del día o del año, tiene, tiene más fuerza, tiene más poder. Estas cosas mm, raramente influyen. De hecho, lo que interesa es la intención y... No importa tanto la forma en cómo estos ritos o en cómo estas cuestiones se hagan, sino el fondo, ¿no? Es decir, tendría la misma efectividad, entre comillas, eh, que yo hiciera un sacrificio, incluso hasta humano, eh, y ofrezca mi alma a no sé cuántos seres, que a que en la sencilla comodidad, comodidad de mi habitación, en una meditación profunda, eh, le diga, le entregue yo a los seres de la oscuridad eh, esa, esa veneración o ese sentimiento de adoración eh, hacia ellos a cambio de, de ciertas cosas determinadas. ¿no? Es exactamente igual, porque a fin de cuentas lo que da poder a cualquier rito o a cualquier este, intención es precisamente la fuerza con la que nosotros la manifestemos.
0: Así es, y precisamente entonces eh, siento que es más como para parafernalia, como bien mencionas, ¿no? O sea, realmente, pues no tiene tanto... Bueno, lo hacen como muy impresionante, ¿no? O sea, realmente creo que no requiere tanto más que esa voluntad, como bien mencionas.
2: Exacto, así es.
0: Porque muchas veces, bueno, yo he llegado a leer en, en casos acerca de posesiones y todo eso, que a veces no, no necesitas como jugar la Ouija y toda esa cuestión sino que como si tú meramente con tu voluntad decides como que abrir estas puertas, puede llegar a suceder algo.
2: Así es, efectivamente. De hecho, mucha gente... Eh, fíjate, te cuento un caso concreto. Una señora que, que en su casa tenía la man manifestaciones continuas de, de un demonio bajo la apariencia de una mujer este de blanco. Ella en una ocasión decía ya recapitulando eh, o haciendo un, este, un recuento de, de cómo iniciaron estas manifestaciones y ella recuerda que en una ocasión ella estaba pasando por unos, una situación económica bastante difícil su hija estudiaba medicina y pues tú sabes que, que esta carrera es cara, ¿no? por los libros y el material que se necesita entonces ella se encontraba lavando ropa y en, ese, en esa desesperación de, de de, de, de la escasez económica y demás, que no encontraba dinero de, de la nada se vinieron sentimientos bastante bastante negativos de rechazo hacia, hacia Dios de reclamo hacia Dios y demás y ella no se da cuenta cómo es que en la entrada de su patio se aparece un hombre y le pregunta ¿quieres dinero? y ella lo voltea a ver y le dice que sí y de repente el hombre desaparece es que a partir de ahí este... Estas manifestaciones se empezaron a dar, empezaron a afectarle en su salud y empezaron a afectar, por supuesto, la armonía de su casa. Entonces, ahí tienes un claro ejemplo de que como una mala, una, una emoción fuera de control incluso, te puede poner en riesgo, no, obviamente, no solo físico y mental, sino también espiritual. Entonces, este, este aspecto de cuidar nuestras emociones también de cuidar cómo reaccionamos ante las cosas y ante las situaciones concretas de la vida, es muy importante en todos los niveles, inclusive y sobre todo en el espiritual, porque te pueden ligar incluso de manera inconsciente a, a ese tipo de entidades que a fin de cuentas nunca van a aportar nada ningún bien mayor en, en,
1: en tu vida. no Y por ejemplo, ¿cómo lo puedes relacionar con lo que veníamos platicando durante el episodio? sobre estas habilidades que pues como la mitología lo marca que son a ciertos instrumentos o cosas que poseen poderes mágicos como pues hasta lo de la guitarra y eso y los músicos que han obtenido estas habilidades
2: bueno hay que tomar en cuenta te voy a contestar primero lo último y después vamos a la segunda parte a la sí. primera parte perdón hay que tomar en cuenta una cosa y voy, a, y voy a hablar con, concretamente de, de la entidad que más conozco, que es precisamente el demonio. Para la teología cristiana, el demonio es un espíritu angélico, el, el espíritu angélico más perfecto creado por Dios. Y al ser el más per perfecto creado por Dios, es también un espíritu inteligente, que conoce tanto los misterios eh, espirituales más profundos, como... Eh, las, los misterios o, o, las, o las situaciones terrenales y materiales también más complejas. A pesar de que este espíritu se pervierte y es este, expulsado del paraíso, no pierde su calidad de espíritu angélico y, por supuesto, no pierde su inteligencia. Por lo tanto, al conservar esta inteligencia y ser esta de carácter espiritual, de carácter ideal, él mismo tiene esa capacidad de imprimir esa inteligencia y, por supuesto, imprimir talentos, imprimir cualidades o imprimir virtudes en las personas que se acercan a él. Ahora, en relación concreta con los objetos, si estudiamos un poquito la parte de la magia salomónica y profundizamos en ella, vamos a tomar, vamos a tomar en consideración... Que los objetos muchas veces, lo, o más bien la finalidad de los objetos, es canalizar intenciones. Es decir, un objeto por sí mismo, un objeto per se, no tiene ningún poder, sino que tiene el poder que una mente le da. Y esto se puede traducir metafísicamente a que esa mente puede estar encarnada o no. Y si hablamos de espíritus, los espíritus, eh, su definición más cercana o la cual podríamos materializar más concretamente, son mentes. Entonces, si un espíritu, es decir, si una mente está concentrada en determinado objeto, le va a ir dotando de ese poder. Es por eso que se consideran ciertos objetos como objetos malditos y demás, que esa maldición va más allá... De, de algún conjuro de algún ritual que se haya hecho sobre ellos y, y yace eh, su poder o yace su fuente en la tradición que las, que las sigue es decir si una casa o por ejemplo hablamos no sé de la muñeca Anabel si a Anabel hoy le hicieran un exorcismo este exorcismo no serviría absolutamente de nada porque la leyenda de que Anabel está maldita eh, seguiría,
0: sí, sí, y sí. esto
2: mantendría eh, la vigencia de esa maldición uh -huh. de hecho, un dato curioso es que los Warren, cada mes llevaban a un sacerdote a bendecir el museo por lo tanto, si hablamos de las maldiciones originales, ningún objeto del museo Warren las tiene solo conservan aquellas que la leyenda y la fama les da
0: si, sí, es como si fuera de alguna manera un egregor ¿no? que va alimentando la misma creencia sobre esto
2: Exactamente, exactamente.
0: Perfecto, y qué bueno que traes a la, a la mesa el tema de los Warren, porque ya ves que acaba de estrenar la, la última película, la del Conjuro 3, y también está bastante interesante, y sobre todo tú igual que, que eres conocedor de las leyes, pues ya sabes de qué trata acerca del caso de esta persona que aducía en un juicio que había asesinado a personas, pero porque el diablo lo había obligado. Pero antes de que hablemos de esto, hay que hacer una pequeña pausa. Y continuamos Regresamos eh, Y ahora sí, vamos de nuevo con lázaro Platícanos acerca de, de lo que estábamos diciendo Acerca de esta película de los Warren Que pues, está basada en un caso real eh, Incluso la película menciona Que el que estaba realmente poseído Era como que un niño menor O sea, no tal cual el, el chavo Que es el que comete el asesinato El joven Sino un niño menor y este le, de alguna manera le dice o le pide que tome su cuerpo o sea el joven le dice al niño o al demonio que habita al niño que tome su cuerpo y es así como empieza esta posesión y, y este caso tan curioso pero que de alguna manera igual está relacionado eh, con toda esta cuestión de las entidades y los pactos
2: sí así es eh, de hecho justamente como comentabas el caso original eh, el inicio del asunto de la posesión es realmente en el, en el hermano menor de la pareja de este muchacho el uh -huh. que estuvo en juicio eh, ellos se cambian a una casa esta casa tenía un problema de infestación obviamente esto deriva en la posesión del hermano menor y en pleno exorcismo eh, este muchacho hace este, este acto ¿no? de exigirle de cierta manera a la entidad que, que entre en su cuerpo.
1: Esto es muy peligroso. Sí, de sí, hecho, sí. déjame decirte que hay incluso
2: hasta casos de sacerdotes poseídos por hacer esta, por hacer este tipo de, de petición o de reclamo, ¿no? No es un acto heroico. Al contrario, es este, una cuestión que preserva de cierta manera la
0: estancia de la entidad entre nosotros, sí, solo la O pasa más que la cuerpo, estancia, ¿no?
2: la actividad de la entidad entre nosotros y, y lo único que hay que hacer es, eh, en, en, en caso de las entidades oscuras, pues ya lo dijo bien Jesucristo, es expulsarlas, no se dialoga con ellas, no se juega con ellas, simplemente es rechazarlas y dejarlas fuera, ¿no? Porque puede, o sea, puede derivar como, como en el caso de de, 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 de la, o sea, el caso de esa película eh, puede derivar puede derivar incluso en, en la muerte de, de personas, ¿no? Cosa en la cual yo tengo mis reservas.
1: Sí, sí, sí. Pero,
2: o sea, hay, hay, hay cuestiones que, que, factores que intervienen más allá de la posesión para que para que se dé un asesinato. Pero sí puede llegar a ser peligroso porque un poseído eh, suele poseer, valga la redundancia, fuerza descomunal, suele ser, suele ser personas agresivas... Y ponle que no lleguen a matar, pero sí pueden ocasionar daños graves,
0: sí tienen esa tendencia, ¿no?
2: Exactamente, por la agresividad y demás,
1: y por ejemplo, si hablamos de la parte contraria de los pactos con el diablo, ¿cómo podríamos describir un pacto con algo divino? ¿Cuál sería la diferencia que distingue entre, pues, entre esa entidad ¿no? que se se manifiesta a través de, de lo que vemos?
2: Claro. Bueno, el, el, por excelencia, el pacto divino por antonomasia se da justamente en Jesucristo, ¿no? O el, el, el pacto con Jesucristo, el pacto de Jesucristo, la nueva alianza o el Nuevo Testamento, eh, tiene como antecedente, por supuesto, la antigua alianza entre el pueblo de Israel y Dios, Juan Moisés, en, en el arca de la alianza, valga la redundancia, ¿no? Ahora, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia entre el pacto... El pacto con Dios, básicamente solo hay uno, que es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, y ese pacto tiene como propósito rescatar la dignidad del género humano para que éste pueda acceder al paraíso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pacto con Dios y un pacto con una entidad oscura, o un pacto con, con exactamente con un espíritu de luz. La diferencia sustancial es que la naturaleza del ser humano, a pesar de que está corrompida, es divina. Es decir, nosotros tenemos nuestra naturaleza en Dios, y al ser hecho un pacto con un ser de la misma naturaleza que nosotros, es decir, con un ser divino, con un ser de luz, esto no, 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 no tiene por qué afectarnos, o sea, no nos va a afectar de ninguna manera y lo único que nosotros tenemos que dar a cambio es nuestro consentimiento, ¿no? Es decir, eh, nosotros tenemos que hacer eh, o dar este sí a Dios y ello se traduciría automáticamente en lo que Dios mismo es, que es el bien absoluto, o sea, el bien absoluto, para el ser humano, un bien absoluto, un bien eterno, un bien no perecedero. A contrario sensu de los pactos con las entidades oscuras, que es un rechazo precisamente a la naturaleza humana, uh, un rechazo, por supuesto, al destino natural de esa naturaleza, que deriva en un no absoluto a ese bien absoluto. Entonces... En los pactos con las entidades oscuras, si lo vemos desde esa égida, siempre se sale perdiendo. Y de hecho, incluso sale perdiendo la propia entidad, porque la entidad no gana nada. O sea, la entidad no gana absolutamente nada. Hay mucha gente dice, es que yo le voy a vender el alma al diablo. Y yo te pregunto, ¿para qué quiere el diablo tu alma? Sí, o sea, pues, ¿de qué sí. le sirve? Sí, claro. De absolutamente nada. Eso
1: pues es muy interesante, ¿no? Porque pues realmente si lo vemos desde ahí, desde la muerte que pues hasta el, el pacto podría ser como algo de la vida eterna, ¿no? Que se busca en el plano terrenal tener esa existencia larga, ¿no? Y si no existe ese, ese reinicio, como se podría decir, pues es muy complejo al final de cuentas, ¿no? Como humanos se libre albedrío, pues es, es lo que platicamos al principio del episodio, de que cómo, cómo se puede discernir
0: entre esas partes. Así es. Y ahora, ¿qué recomendación nos harías tú, Lázaro, de personas que a lo mejor, pues, hayan cometido este tipo de cosas, que hayan realizado pactos y que ahora no saben cómo salir de estos?
2: Bueno, mira, en la experiencia personal, la clave de todo, y es el primer paso, es no tener miedo. Absolutamente no tener miedo. Esto es como el mundo de las drogas, prácticamente. Eh, no tener miedo se traduce automáticamente en tener la voluntad suficiente y necesaria para salir de esto. Entonces, si, si hay alguna persona que nos esté escuchando que haya cometido este error, mi recomendación es acérquese con un sacerdote, con un director espiritual que haga una buena confesión, que se acerque a la iglesia, que se acerque a los sacramentos, que haga oración y demás porque un pacto se rompe como dijimos al principio que se hace con la voluntad si tu voluntad en un principio fue decirle sí a las fuerzas oscuras tu, tu misma voluntad obviamente con la ayuda de Dios de las oraciones y demás te va a ayudar a salir y a decir ahora un no a esas entidades oscuras entonces si no se tiene voluntad ...para salir de esto... ...y de hecho hay mucha gente que para salir... ...por ejemplo de sectas satánicas... ...ha tenido incluso que recurrir... ...ayuda psicológica... Sí, ...si no sí, se sí. tiene esa voluntad... ...para salir de esto jamás se va a salir... ...podrá orar por ti... ...el propio Papa... ...pero si no tienes... este, este ...esta energía... ...y esta actitud de rechazo... ...a aquello a lo que anteriormente... ...le diste permiso de entrar en tu vida no vas a poder deshacerte de ello entonces la primera recomendación siempre es no tengan miedo las entidades este, oscuras aun cuando nosotros les, les hayamos dado plena potestad en nuestra vida están sujetas por supuesto a las órdenes de Dios y no pueden actuar este, más allá de lo que Dios les permite también otra recomendación que les puedo hacer, y esta es una sugerencia bibliográfica, es leer el libro de Job en, en, en la Biblia. El libro de Job nos, nos relata o nos ilustra de manera muy clara cómo puede llegar a ser la acción del demonio y hasta dónde puede llegar. ¿no? Entonces, eh, el conocer cómo pueden actuar estos seres es muy reconfortante de cierta manera, porque conoces cómo actúa tu enemigo y sabes, por supuesto, cómo actuar tú. Y por último, además de no tener miedo y además de leer el libro de Job, es acercarse precisamente a la contraparte, ¿no?, que es Dios. Entonces, ahí van a encontrar eh, esa solución, ese consuelo que necesitan para, para, para ser libres, ¿no? Y también les, o sea, les, les añado una recomendación, hay muchos sacerdotes que no creen en esta parte, ¿no? que no creen uh -huh. en esta parte de, de lo espiritual y en cómo o qué alcance puede llegar a tener el mundo espiritual. Si se encuentran por error con un sacerdote así, no se desanimen y sigan buscando. Porque así como hay sacerdotes que no creen, hay también sacerdotes que se dedican precisamente de lleno a esta parte espiritual, como, como lo son los exorcistas, por ejemplo. Así es. Pero este, no se desanimen en esa búsqueda de una solución eh, que les pueda ayudar a, a recuperar esa paz del alma que siempre es tan necesaria.
0: Perfecto, pues te agradecemos bastante tu presencia, Lázaro, que nos hayas ilustrado como siempre con tus conocimientos. Eh, también le agradecemos mucho al auditorio que nos siga escuchando como hasta ahora. Algunas palabras que quieras decirnos, a ver... Pues muchas gracias Lázaro, realmente es
1: muy este, enriquecedor conocer como tu punto de vista y todo lo que nos compartes, creo que igual a nuestra audiencia le va a interesar bastante porque pues es como lo que tratamos de platicarnos de vez en cuando, como que llevar estos temas que pues están ahí arraigados pues dentro de las películas o en historias de mitos o pues historias urbanas que también llega a contar la gente y pues conocer una perspectiva muy amplia sobre este tema, muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes, gracias Roberto Gracias a tu, a tu audiencia Como siempre, y de veras Como ya lo he dicho muchas veces Es un gusto Y un honor tremendo este Ser parte de, de, de Aunque sea de, de forma Muy 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 simple Y con lo poco que les puedo aportar Ser parte de, de, de este programa ¿eh? De veras, muchas gracias a
0: ustedes No, Gracias a ti Lázaro Y pues, buenas noches Gracias a todos